0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, hyvää uutta Väkevä elämää lähetystä arvoisa kuulija ja tervetuloa uunituoreen jakson pariin. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä First Beatin kanssa. Ja meillä on tänään äärimmäisen mielenkiintoinen menu, koska mä oon huomannut mun omasta big datasta, että aina kun puhutaan stressistä, kuormituksesta, palautumisesta ja siihen liittyvistä erilaisista lieveilmiöistä ja tietysti niin positiivistakin ilmiöistä, niin, niin kuulijakäyrät menee aivan katosta läpi. Meidän menu on tuhti ja meillä on tänään jälleen kerran itseäni viisaampia ihmisiä mökissä paikalla, niin otetaan vieraat suoraan ääneen, jotta päästään menunkimppuun. Tiina Hoffman ja Ilkka Korhonen, tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Hei, äh, lähdetään nyt ihan alkuun siitä, että, että ketä te oikein olette, mistä te tuutte ja minkälaisella ikään kuin CV-historialla tänään tänä paukutellaan henkseleitä. Tämä kuin Tiinasta. Sähän on no. ollut aikaisemminkin tässä. No Sekin joo. jakso kannattaa muuten hyvät ihmiset kuunnella.
1: Joo, niin. Mä olin pari vuotta sitten. Silloin taidettiin puhua erityisesti palautumisesta ja nyt vähän sitä kääntöpuolta tällä kertaa, mutta tota, kiva olla taas uudestaan täällä mukana ja Tosiaan Hoffmanin Tiina, olen liikuntafysiologi ja toimin asiantuntijatehtävissä First Beatillä ollut siellä pitkään. Olisi koulutu 3-14 vuotta. Ja tota, erilaisia koulutuksia, luennointia, podcasteja, webinaareja kuulu omaan, omaan työnkuvaan. Sitten siellä, jos vähän kauemmas mennään, tai itse asiassa aika paljonkin kauemmaksi, niin nuoruudessa olin kilpahiihtäjä ja sit sen jälkeen kun oma ura oli päättynyt, niin toimin useita vuosia hiihtovalmentajana myös. Asuin silloin USAssa, olin Alaskan yliopistossa ja tämmöisen urheilutaustan kautta tavallaan nykyään toimin sitten meidän tavallisten ihmisten hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parissa.
2: No, entä Silkka? Joo, mä ostin niitä propellipäitä, eli, eli tota, tekniikan taustalla. 30 vuotta tulee suurin piirtein nyt wearable puolella tehtyä. Tosin silloin aikanaan niitä puhuttiin tämmöisestä pu, ei puettavista, vaan, vaan kannettavista laitteista ja sitähän ne puolesta olikin. Eli mulla on insinööritausta terveysteknologiaa. En sitten tein liki parikymmentä vuotta tutkimusta sillä puolella VTTT ja yliopistohommaa ja nyt sitten First Beatillä CTO on eli teknologiajohtajana vastaan meidän niin sensoreista ja algoritmeista ja tuotekehitysrohmapiste ja kaikista sellaisista. Mun, mun tausta tosiaan on siellä tekniikan puolella, mutta Aika paljon myös fysiologiaa, eli mun niin ohjaa, esimerkiksi vaino Turjanmaa kliinisen fysiologian profa ja puolivakavissa jossa jossain vaiheessa mietittiin mullekin anestesiologian väitöskirjan tekemistä. Et kyllä tässä tätä rajapintaa on tullut ja
0: mitä, mitä nämä bearablesit oli 30 vuotta sitten?
2: No ne oli silloin käytännössä mittaalti silloin puhuttiin holttereekokeista, eli mittaaltiin lähinnä potilaalta ekg ja myöskin verenpainetta suonen sisäisillä mittauksilla, mitkä sitten myöhemmin kiellettiin liian vaarallisina ja muuta tällaista aika hardcore-hommaa, mutta mutta siis sitä on pitkään harrastettu ja tosiaan silloin jos tutkittiin sykevaihtelua ja, sykevaihtelua ja sen, sen niin kuin ilmiöitä ja 97 itse asiassa sykevaihtelun tulkinnasta ja se hengityksiä, verenpaineja ja sykevaihtelu.
0: Niin Oltiin jo silloin kärryillä niin kuin tästä, et?
2: No silloin oli oikeastaan sanotaan, että ilmiöstä tiedettiin paljonkin, mutta, mutta tota, katsottiin, että ne yksilötten väliset erot on niin isoja, että oli äärimmäisen vaikeaa tehdä johtopäätöksiä. Mm. Siitä on niin se, mitä on, on tapahtunut niin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin valtavia edistysaskeleita siinä tulkinnassa nimenomaan, että miten huomioidaan yksilötten väliset väliset erot, niin sykevaihtelussakin, vaihtelussakin, mitkä on niin kuin, tosi suuria. Mm. Ja, ja tota, se normalisointi, ja siitähän niin First Beatkin bisneksissä oikeastaan tekee, että miten, miten näitä yksilöiden väliset erot, erot huomioidaan siinä analytiikassa, että pystytään kertoa, että tämä oli hyvä niin sulle.
0: Tota, tota. Miten me suomalaiset voidaan? Mitä First Beatin big data kertoo stressistä ja palautumisesta? Meidän ei, me ei tarvitse nyt tänään tehdä semmoista. Niin erityistä koronalähetystä vaan noin niin yleisesti ottaen. Voidaan puhua niin ajasta ennen, aikana ja, ja ehkä joku päivä vielä jälkeenkin korona. Että mitkä sen niin vaikutukset, miten meidän niin menee? Tavallaan usein kun kuulee, niin kuulee aika lailla jonkun semmoisen niin ääripään. Jollain menee mahtavasti ja jollain menee ihan luiskaan kaikki, mutta miten noin niin keskimääräisesti, yleisesti ottaen?
2: No jos tuohon tarttuu kiinni, niin, niin kuin, vähän niin kuin pre ja after covid kuitenkin, vaikka kielisitkin, niin, niin tota, meidän porukkahan on, ketkä First Bitin mittaustietokannassa on, niin on enimmäksi asiantuntijatyötä tekeviä työikäisiä ihmisiä ja minkälaisia muutoksia nähtiin, niin oli, että uni-aika lisääntyi. Uh, ja sitä myötä niin palautuminen lisääntyi uh, myöskin stressin määrä vuorokaudessa keskimäärin väheni, se nimenomaan mitattu stressin määrä jonkin verran niin etätyön kautta. Ja siitähän oli, oli tota, muitakin tietolähteitä, jotka tukevat samaa. Samaan aikaan sitten niin huolestuttava piirre on se, että erityisesti, erityisen passiivisten päivien määrä on lisääntynyt huomattavan paljon, että jopa 20 prosenttia, lähes 20 prosenttia meidän työpäivistä sisältää alle tuhat askelta työssä mikä on niin kuin aika järkyttävää vähän. Se, se,
0: se, se on, se on, se on niin todella vähän.
2: Se on todella vähän. Että se on, yli
0: tuhat niin, tulee melkein vahingossa.
2: No näin se on. <tos> joo, se tarkoittaa sitä, että se on se jääkaapia, työpöyden ja sängyn kolmio. Ehkä käydään, <tos> telkkaria käydään välillä katsoa. Mutta, mutta se tällaisia selkeitä muutoksia siellä on, mutta ehkä niin kuin fysiologisesti voisi sanoa, että että et, äh, koettu stressi on toki lisääntynyt, mutta fysiologisesti just se unen paraneminen parantem- ja uniajan paraneminen ja ehkä alkoholikulutuksen vähennys on tehnyt sen, että kyllä asiantuntijoille keskimäärin menee. Menee jopa ehkä paremmin, mutta toki niin mainihitki mm. ääripäitä on. Mm. Et, ja ja voisi melkein ennustaa, että ne tuhannen askeleen työpäivät tai alle tuhannen askeleen työpäivät, niin se, jos ne kasatuu, että niitä on samoilla yksilöillä paljon niin kuin näyttää tekevän, niin... Siitä voi pitemmän päällä kyllä ongelmia seurata tai ihan varmasti seuraakin.
1: Kyllä, ja ne vielä, ne passiiviset päivät lisääntyi dramaattisesti eniten nimenomaan niillä, jotka liikkuivat jo alun perinkin vähiten, eli mm. juuri niillä passiivisimmilla Niitä oli jopa lähes puolet, puolet työpäivistä alkoi olla, olla semmoisia alle tuhannen askeleen päiviä. Et se on kyllä selkeästi huolestuttava tulos. Ja sitten ehkä vielä ton. Tuon lisääntyneen palautumisen tavallaan kääntöpuolena, vaikka se onkin hyvä asia ja nimenomaan se unenpiteneminen on hyvä asia, niin osittain sekin voi selittyä sillä, että kun tavallaan ei, ei menty minnekään, oltiin siinä kotona ja pyörittiin pienessä piirissä ja kulttuuriharrastukset ja omat harrastukset ja lasten viemiset, kaikki semmoinen puuttu, niin Tavallaan jos makaat päivän sohvalla, niin kyllä sitä palautumiskin tulee enemmän, mutta se ei aina kaikissa tilanteissa, se ei, se ei suoraan kerro, että se on parempi tulos kuitenkaan. Että sillä tavalla pitää vähän kriittisesti tarkastella niitä tuloksiakin.
0: Joo, se, se on tota, se, siinä täytyy löytää joku semmoinen kultainen keskitie. Ja sitten kun se kultainen keskitiekin vähän vielä vaihtelee per yksilö, niin sittenhän meillä on käsillä aika lailla, aika juttu, että miten tässä nyt oikein pitäisi tehdä. Äh, tota, mitä stressi on ja mistä sitä syntyy? Vähetään nyt ensin tästä. Tämähän on taas tämmöinen mun todella reilu kolmen tunnin vastauksen arvoinen kysymys, mutta et vähän, koska se niin kuin, äh, kun mä huomannut se, se, että kun mä esimerkiksi vaikka itse, mä käyn luennoimassa, niin mä esittelen siellä oikeastaan lähes jokaisella luennolla niin esimerkki first beat, niin niitä käpyröitä. Ja, ja tota, kun mä usein kysyn, että moniko tunnistaa, niin yllättävän monen käsi nousee Te valottanut Suomeen aika mukavasti. Ja, ja tota, kun sitten kun ihmiset tekee sen mittauksen, niin sitten äh, siellä tulee ikään kuin aika yllättäviä. Että on niin punasta palkkia, eli stressireaktioita siellä, missä ihminen ajattelee, että sitä ei olisi. Ja sitten vihreitä palkkia vähän siellä, missä niin ajattelee, että no tossa nyt voi olla palautumista. Ja niin edespäin ja sitten se on aikamoinen semmoinen syherä ja sitten kun ihmiset, että mistä tämä johtuu, niin sitten mä ajattelin, että no, mm, tämä onkin aika mielenkiintoinen kysymys. Niin, se, onko meillä olemassa niin kuin joku tämmöinen ikään kuin fysiologinen, että niin kehossa tapahtuu jotain, ja sitten meidän mieli kokee asiat jotenkin, ja sitten ne ei aina ole ihan yksi yhteen? Vai mistä siinä onkin kyse?
1: No joo, ei varmasti aina ole ihan yksi yhteen, mutta ihan, ihan niin peruslähtökohta on, että stressi on fysiologinen reaktio, joka on täysin normaali. Se kuuluu elämään, ja... Se aiheuttaa tiettyjä asioita, esimerkiksi sykkeen nousemista ja verenpaineen nousemista. Se tavallaan nostaa meidän suorituskyvyn semmoiselle tasolle, mitä vaaditaan silloin, kun me halutaan suoriutua vaikka sitä luennosta tai tästä podcastista tai jostain kuormittavasta tilanteesta. Eli se peruslähtökohta on, että se on täysin normaalia ja me ei millään tavalla tarvitse sitä elämästä eliminoidakaan. Hmm. Enemmänkin se kysymys on siitä, että sit jos se jää päälle koko ajan, se stressireaktio, ne stressihormonit ja sykkeet on koholla päivät ja illat ja yöt, niin silloin pidemmän päälle se ehdottomasti on erittäin vakava ongelma ja rupeaa aiheuttaa sitten erilaisia sairauksia. Eli, eli niin kuin akuutisti elämään kuuluva asia, joka me voidaan hyväksyä, mutta sitten kroonisesti on, on terveysongelma, Fyysi, fyysisiä ja henkisiä terveysongelmia tulee siitä. Ja sitten vielä voidaan ajatella positiivista ja negatiivista stressiä mm. sillä tavalla, että ehkä niin kuin lähtökohtaisesti voisi sanoa, että positiivinen stressi ja pöhinä niin se ei estä meitä palautumasta, vaan silloin kun se tilanne on ohi, niin sä pystyt rauhoittumaan ja syke laskee ja kroppa tavallaan lähtee palautumaan. Mutta sitten jos on semmoista negatiivista painetta ja liiallista kuormitusta, niin semmoinen jää helposti päälle niin, että vaikka yrität levätä ja rauhoittua, niin mitään ei tapahdukaan, että se syke vaan jatkaa digittämistä. Ja jos nyt vaikka mä tiedän vähän, että sä arrastat jalkapalloa, että jos ajattelee vaikka, että sä oot siellä huuhkajien pelissä stadionilla, kattomassa ja vaikka huuhkeat nyt voittaisikin sen pelin, niin sulla on melko varmasti aika kova positiivinen stressi siinä tilanteessa ja jos on mittari päällä, niin varmasti näyttää korkeita sykkeitä ja stressipalkkeja, mutta se on, se on just sitä täysin normaalia mm. asiaa ja siitä ei tarvitse huolestua millään tavalla ja ehkä siinä se haaste tulee sitten sen tunnistamisessa, että on aika vaikea erottaa sitä positiivista ja negatiivista tai hyvää ja liiallista stressiä ja, mm. ja sen, sen niin kuin kanssa me tehdään töitä ja koitetaan auttaa ihmisiä löytämään keinoja sitten sen tunnistamiseen.
0: Onko siinä niin siis, ähm, mä, kun mä mietin, että, tavallaan, että miten niin keho reagoi ja sitten niin mitä mielessä. Tavallaan, että jos mä oon niin oikein niin tosi innoissani jostain uudesta työjutusta, joka menee hienosti ja sitten te, kun tekee mieli paukuttaa niitä hommia, menee niin tuonne puoleen yöhön. Ja sitten on silleen, että en mä halua lopettaa, kun tää on, niin kuin, tää, on, tää, on, tää on voimavaroja tuovaa niin kuin innostavaa asiaa, mutta pitäisikö jopa sellaiset asiat ikään kuin pistää vähän aikaa pöytälaatikkoon ja mennä nukkumaan ja sitten aamulla uudestaan, vai mikä niissä on? Ja ehkä tuohon
2: voisi ottaa toi, mitä totesit, jo fysiologinen stressi ja sitten henkinen, henkinen kokemus siitä, tunnetta se on kokemus, niin itse asiassa niin stressihan on tälläin vähän... Me tutkitaan sitä ja mielletään ja mitataan sitä nimenomaan fysiologisena reaktiona, mutta jos, jos niin psykologeilta tai, mm-hmm. tai sosiologeilta kysyttäisiin, niin siellä on hieman toisenlaisia stressi, stressimäärittelyitäkin. Eli mm-hmm. se on niin monitahoinen. Siinä on tavallaan psykososiaalinen aspekti ja mm-hmm. sitten fysiologinen. Ja, ja fysiologista stressiä voidaan mitata ja, ja, ja mitataan. Se psykologinen puoli on sitten vähän monimutkaisempi. Se on lähinnä mm-hmm. kyselypohjasta ja, ja, ja nämä todellakin voi mennä vähän risti, Mutta sitten mitä tulee tuohon... Tuohon tavallaan sellaiseen kuvasit oikeastaan tämmöistä flow-tilaa, mm. jossa sulla on oikein hyvä pöhinä päällä ja, ja koet, koet olevasi tosi tuottava ja näin edelleen. Niin kyllähän yleisesti ottaa ihminen sietää tällaista, niin kuin Tiina tuossa niin positiivista stressiä, niin siinä se kuormitus on. Kuormitusta kestetään hyvin, koska siitä pystyy yleensä aika hyvin irrottautumaan myös. Mutta mm. totta kai niin kun se... Jos se irrottautuminen jää tapahtumatta, niin silloin myöskään palautumistilaa ei tahdo päästä. Ja, ja tästä näin niin kuin sitten, sitten seuraa kyllä, niin kyllä sitä positiivista flowstakin voi, voi ylikuormitustilaa tulla, mutta yleisessä irrottautuminen onnistuu paremmin ja sitä kautta, kautta sitä palautumistakin kertyy. Mutta siis ihan positiivinen ja negatiivinen stressi mm. molemmat vaatii kyllä palautumisensa, <tuh> että pelkällä punaisella ei oikein voi mennä.
0: <tuh> toi olikin hyvä huomio just toi, että et siitä niinku, mä olin just kysymässä, että miten, miten ne eroaa, mutta varmaan just siitä positiivisesta stressistä voi ikään kuin kuin, laittaa hyvillä mielin pöytälaatikkoon ja mennä nukkumaan. Kun taas jos sä oot murehtinut neljä tuntia laskupinoa, johon ei ole rahaa, niin siitä ei välttämättä pääse irti ihan niin helposti. aivan
1: Joo, just just näin. (köhön) Mutta Ilkka mainitsikin, että kyllä se positiivinen stressikin, jos se jää päälle, liian pitkäksi aikaa, että vaikka sä oot innostunut siitä uudesta työstä tai rakastunut tai jotain, niin sä on sellainen tunne, että sinun ei tarvi edes nukkua, kun sä oot niin, niin täysissä pöhinöissä ja innoissaan, niin kyllä se ennemmin tai myöhemmin, jos et sä onnistu sitä kytkemään pois päältä ja ra- rauhoittumaan ja nukkumaan, niin, niin tavallaan ne samat ongelmat tulee eteen jossain vaiheessa, että se ehkä niille positiivisessa stressisestä eläville niin on hyvä tiedostaa se, että sitäkin voi olla liikaa, jos, jos se palautuminen ei toteudu.
0: Tota... Mennään tähän teidän leipälajiin, eli stressin mittaamiseen. ihmistä ei aina osaa tunnistaa stressiä, eli voiko sitä jotenkin niin mitata ja, ja, ja miten? Ilmeisesti voi, mutta miten se, mitä se, mitä se niin tapahtuu? Koska ihmisillä voi olla silleen, se tavallaan se oma tuntemusajatus ja tällainen ei ole välttämättä yksi yhteen sen kanssa, mitä kehossa oikeasti tapahtuu. Niin, niin tota, miten sitä voi, mistä sitä edes mitataan?
2: Se perustuu siihen, että stressireaktio, mistä tuossa Tiina alussa mainitikin, niin stressireaktio on fysiologinen reaktio stressiin tai stressoreihin, eli tämmöisiin stressaaviin tekijöihin, ja se on autonomisen hermoston reaktio, jossa tyypillisesti autonominen hermosto aktivoituu, sieltä se sympaattinen puoli aktivoituu. Eli se nostaa verenpainetta, nostaa sykettä, tekee muutamia muitakin asioita. Ja sitten taas palautumisreaktiossa niin autonomisen hermoston, tämä parasympaattinen puoli aktivoituu, mikä sitten taas laskee sykettä ja vähentää laskee verenpainetta. Ja, ja niin edelleen. Eli mittaamalla tällaisia autonomisen hermoston säätelemiä fysiologisia muuttujia, kuten syke, sykevaihtelu. Eli, eli syke vaihtelee lyönnistä lyöntiin muutamia millisekunteja Ja sitten mittaamalla sitten sykevaihtelua, niin saadaan tietoa siitä syke autonomisen hermoston toiminnasta ja, siitä, ja tätä kautta. Suuri osa niinku stressiä käytännön elämässä mittaavista menetelmistä perustuu syken vaihtelun mittaamiseen. On hieman muitakin menetelmiä, mutta se on niinku tavallinen sitä First Beat esimerkiksi käyttää. Sitä myös suuri osa näistä kaupallista kuluttajalaitteista käyttää. Ja, ja Tuossa tota, mainihin jo oikeastaan introssa, että tätä on tutkittu jo tosi pitkään, mutta nyt sitten viime vuosina on opittu, opittu sitä henkilökohtaisen Henkilökohtaista normalisointia ja sitä, että, että pystytään niin mittaamaan niin henkilökohtaisella tasolla, että mikä, mitkä reaktiot ovat sinulla, fysiologisia stressireaktioita ja mit, mitkä on sitten palautumista ja, ja siitä antamaan sitä tietoa. Mut se on käytännössä tämän syken vaihtelun mittaamista. On hiukan muutamia muitakin ihon johtavuutta voidaan mitata ja, ja voitaisiin periaatteessa verenpainetta mitata ja muutamia muitakin asioita, mutta tämä on niin kuin valtaosa menetelmistä, mitkä oikeasti arkielämässä toimii, niin se on, perustuu sykevaihtelun mittaamiseen ja tulkintaan.
0: Jotta päästään vielä vähän, tuolla on varmasti kuulijoita, jotka ei, ei tiedä, minkä first feed on ja mikä on niin kuin sykevaihtelu, niin se on siis, mä itse tehnyt muutaman kerran sen mittauksen, lyödään niin kuin kaksi lätkää tuohon rintaan kiinni, ja sitten mittaa, olemme käsittäneet oikein, niin kuin sydämen sydän, niin kuin syke lyö niin pam pam, niin siinä välissä Kulunutta aikaa miliseksiä.
2: Aivan oikein, joo. Se, ja sit se, se,
0: se vaihtelee. Kyllä. Eli niinku, se, se ei tunnu minään rytmihäiriönä, vaan, vaan se niinku, pikkusen lyö sille eri tahdissa.
2: Joo. Eli siinä käytännössä näillä lätkillä mitataan sydänsähkökäyrää, sydämesähköistä toimintaa, joka on noin milisekuunin tarkkuudella. Pystytään sitä EKGstä määrittämään, että millä ajan hetkellä se sydän juurikin iskee tavallaan mm-hmm. kipinää. Ja, ja tota, niiden, niiden peräkkäisten sydämenlyöntien välistä eroa, eroa kutsutaan, kutsutaan sitten sy- sykevaihtelukseen. Vaihtelu sitten, että kuinka paljon se yksilöllä on se normaalissa lepotilassa, se peräkkäisten lyöntien vaihtelu, niin se on yleensä niin kuin muutamasta millisekunnista, muutamaa 10 millisekuntia se vaihtelu. Ja, ja tosiaankin mitä suurempi se vaihtelu, niin sitä enemmän yleensä on siinä rentoutuneessa tai palautu- palautumistilassa ja stressi- stressissä tämä sykevaihtelu vähenee noin. Yksinkertaistettuna. Toki, toki se on vähän monimutkaisempi ilmiö, mutta yksinkertaistettuna näin. Yeah, yeah. Ja siinä tärkeää on tosiaan se, että se pystytään määrittämään määrittää erilaisissa tilanteissa se sykkeen tai sydämen lyönnin hetki mahdollisimman tarkasti. Ja se on se syy, miksi me esimerkiksi pitäydyttiin siinä, että mitataan ihan tätä sydämen sähkökäyrää koska sillä pystytään mittaamaan sekä liikkeen että unen aikana oikeastaan kaikilta yksilöiltä luotettavasti mm. se, se, se mittatulos. Optisia menetelmiähän paljon käytetään niin kuluttajatuotteessa. Siellä on se haaste, että ne on aika herkkiä liikehäiriöille ja se on myöskin muuten mittausmenetelmänä vähän epätarkemmin. Sillä saa kyllä ison kuvan, mm. kuva, mutta hetkittään voi olla suuriakin, suuriakin virheitä sitten siinä tuloksessa. Ja sen takia me pitäydyttiin esimerkiksi tuossa niin yeah. sydänsähkökäyrän mittaamisessa.
0: No sitten se suuri kysymys, mitä tämä mittaustieto, data, sieltä saat raporttia käppyrään, niin missä se voi auttaa? Mitä hyötyä siitä?
2: Joo, siitä saadaan, äh, mitä siitä saadaan irti, niin siitähän saadaan oikeastaan aika paljonkin irti erilaista sun päivittäistä terveyskäyttäytymisestä ja hyvinvoinnista. Eli, eli me pystytään mittaamaan ja laskemaan siitä sitten fyysistä aktiivisuutta, tunnistaa hetkeä, jolloin jolloin on fyysis, kunnon kannalta merkittävää fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa, energian kulutusta. Sitten tietysti tämä, tämä meidän leipälaji, eli stressi ja palautumisen tunnistaminen. Pystytään myös tunnistamaan unta, eli, eli milloin, milloin menet nukkumaan, kuinka paljon unen aikana palaudut. Ja sanotaan näin, niin että terveyskäyttäytymisen kulmakivistä oikeastaan kaikki muut saadaan paitsi paitsi tuota ruokavalia. <tos> <tos> et, et näin, näin ja sitten, sitten mittaamalla tätä kokonaisuutena niin pystyy tietysti ymmärtämään paremmin, paremmin sitä, että miten se oma käyttäytyminen menee ja niin suhteessa suosituksiin. But ehkä tuossa meidän palvelussa vielä se erityiskulma tässä, mihin me, me on pyritty, että paljonhan on niin tällaista jos se nähdään, että paljonko sä ottanut askeleita tai paljon, minkälaiset ne on ollut uni, uniajat, niin pidemmän ajan kuluessa, niin me taas pyritään enemmän porautumaan niihin yksittäisiin päiviin, jossa voidaan niin kuin huomata, että mainitsitkin tuossa just tällaisesta, että minkälaisia asioita on ne, mitkä päivittää edes auttaa sitä palautumista, mitkä asiat on, jotka stressaa, onko se tällaiset podcastit vai onko se, onko se kenties tätä kenties tota just matsin katsomista vai muut. Mun yk- oma, oma, oma historia, yksi mielenkiintoisimpia oli jääkiekopalveluja, peli ja suosikkijoukkueen seitsemäs finaali, tai seitsemäs ei ollut finaali, vaan semifinaali ja seitsemäs peli, niin oli ihan muuten stressit korkeilla. <lampi> <lampi> Mutta tota, en ikinä olisi tietysti halunnut jättää sitä kokematta. Varsinkin, kun suosikkijoukkue sattui voittaa ne.
0: Ai nyt. Tota, miten sitten nämä erilaiset mittausratkaisut? Miten ne, niin kuin, äh, miten, miten ne soveltuu? Miten, miten niitä käytetään? Mä oon käyttänyt ITE ja sitten valmennuksissa monet yritykset tuntuu käyttävän sitä semmoista kolmen päivän mittausta. Se, se käsittääkseni voi olla vähän pidempikin, mutta sitä. Ja sitten siellä on tullut se uusi, se First Beat Life, mikä on sitten niinku, tyyppi saa mittaria ja sitten mittaa niin paljon kuin sielu sietää. Niin mikä niiden tavallaan hyöty etu niin Koska mä, oon, mä oon huomannut äh, siitä lyhyemmästä sellaisen, että ihmiset. Ja, ja mittaamista muutenkin. Ihmiset helposti siellä, että mä en tee sitä mittausta nyt kun tässä on nyt niin paljon kaikenlaista. Ja tekee sen mittauksen sitten kesälomalla. <laughs> Eihän se sun kesäloma välttämättä kerro siitä sun niin teetkö, vuoden muusta 11 kuukaudesta, että kuinka sulla sitten oikeasti menee. Ja miten ne niin kun, avatkaa vähän tätä mittausta? Se on se
2: kolmen päivän mittaus, eli hyvinvointianalyysi, niin sitä voi pitää tällaisena tilannekartotuksena hmm. ja, ja siitä saa aika hyvän käsityksen, riippuen toki tekeekö aika aikaa, mikä kuvastaa hyvin sitä normaalia arkielämää. Mehän suositellaan, että se kannattaisi tehdä nimenomaan niin, että yksi, yksi vapaa päivä ja pari työpäivää, ja hmm. mielellään semmoinen suhteellisen kuvaava jakso, mutta toki siinä on omia haasteita, että löytyykö juuri sellaista, uh, mutta se toimii tällaisena tilannekartoituksena, ja siitä voi niin nähdä, ne, että missä, missä mennään ja minkälaisia haasteita siellä mahdollisesti on. First Beat Life sitten on rakennettu sillä tavalla, että siellä on saat oman mittalaitteen ja jatkuvan tilauksen siihen käyttöön. Ja voit tehdä niitä mittauksia just niin paljon kuin haluat. Siinä on myös tehty se muutos, että mittauksia ei tarvitse olla edes sitä kolmea päivää, vaan jo yhden päivän mittauksestakin voi saada tietoa. Ja siinä se on niin enemmän rakennettu sille pohjalle, että kun tehdään, Alussa kartoitus, että miten sulla menee ja haluat lähteä sitten jotain asioita muuttamaan, niin pystyt niin näkemään myös niitä muutosten vaikutuksia ja vähän tutkivasti esimerkiksi tutkimaan omia elämäntapoja ja omia valintoja. Että jos, jos muutan jotain arjessa, niin pystyn sitten näkemään, että minkälainen suora vaikutus sillä on heti hyvinvointiin, vaikkapa palautumiseen tai stressiin. Että et se on niin enemmän tämmöinen, voisko sanoa, vaikuttamista ja interventiotyökalu.
0: Tota, Tiina. Äh, pakko kysyä tämä kysymys. Äh, miten niin kun, eikö mittaaminen sitten stressaa? Tarkoitan sitä, että kun, äh, kun aina välillä tapaa ihmisiä, jotka on niin aivan superinnoissaan mittaamisesta. Vähän jos nyt saa käyttää stereotypioita, niin tämmöiset 35-vuotiaat miehet on aina ihan pähkinöinä, kun ne saa vähän pylväsdiagrammia niin omasta elämäntavoistansa. Äh, Mutta sitä aina välillä tapaa ihmisiä, jotka on niin kun, kategorisesti kaikkea mittaamista vastaan. Usein voi olla semmoinen vaikka, että on joku huono kokemus mittaamisesta ylipäätään, vaikka että vaalla käyminen stressaa, niin sitten ajatellaan, että mä en mittaa sitten mitään. Ja, ja ymmärrän toki pointin, mutta toisaalta ää, esimerkiksi vaikka niin First Beatin tai, tai jonkun muun mittalaitteen tavallaan se tuottama informaatio voi olla hyödyllistä. Toki edellyttäen, että ihmisellä on semmoinen niin kuin sujuva, mahdollisimman objektiivinen tämmöinen niin ystävällinen suhde siihen mittalaitteeseen, joka, joka ei kerro niin mitään sun ihmisarvosta, vaan se vaan kertoo, että nyt mittausajan jaksolla tämmöistä tapahtui keossa. Mutta vaan se, mikä olisi tämmöinen niin hyvä suhde tällaisiin mittalaitteisiin? Koska, mä vielä vähän jatkan, koska mä, mä, mä ymmärrän sen, sen tavalla, että jos joku laittaa että okei, nyt mä laitan tämän mittalaitteen X itteeni kiinni, ja nyt mä menen sänkyyn, nyt mun äkkiä saattaa unta, että mä saan aamuksi hyvät pisteet tästä, ja sitten ymmärrän helposti, miten se uni ei sieltä sitten tule, kun oikein yrittää rutistaa sitä nukkumattia sieltä paikalle ja niin edespäin. Mutta miten, miten me saadaan, milloin mittaamista voi tulla ongelmia, ja milloin me saataisiin siitä sitten tämmöinen hyvä ystävä meille?
1: Joo, ihan tosi tärkeä pointti kyllä, ja yksi lempiaiheistani puhua myös luennoilla, koska data on hyvä isäntä, tai hyvä renki, mutta huono isäntä, eli ongelmaksi se tulee just silloin, jos me ruvetaan ikään kuin elämään niiden numeroiden kautta ja sen datan kautta, ja ja lähdetään suorittamaan sitä hyvinvointia ja hakemaan tiettyjä pisteitä. Ja kuluttajalaitteissa se käy tosi helposti, koska se laite on sulla päällä koko ajan, ja sieltä tulee kaikenlaisia Badgeja ja pisteitä ja pokaaleita, kun se saavutat jotain tavoitteita. Ja on monta kertaa törmännyt vaikkapa semmoiseen, että, että joku henkilö huomaa illan suussa, että oho, tänään ollaankin vielä kaukana tämän päivän aktiivisuustavoitteesta. Ja sitten suunnilleen lähdetään kiertämään taloa ympäri, että saataisiin se, se vähintään pronssitaso tai mielellään se kultamitalitaso sillekin päivälle aktiivisuudelle. Eli kyllä se, se voi ehdottomasti stressata silloin, jos rupeaa, elämään sen kautta. Ja kuuntelin tässä just tänne tullessa matkalla itse asiassa sun ja Hanna Markukselan perfektionismia käsittelemän podcastin taisi olla pari viikkoa sitten. Ja, ja se oli musta tosi, tosi hyvä ja tärkeä asiaa. Ja tässäkin on hyvä tunnistaa se oma persoonansa. Mm-hmm. Että jos on semmoinen suorittajatyyppi tai ylisuorittaja tai täydellisyyden tavoittelija, niin silloin data, semmoinen jatkuva data ei välttämättä ole ratkaisu niihin asioihin. Mm-hmm. Että silloin ehdottomasti suosittelen välillä semmoista laite paasto että laittaa kaikki pois ja keskittyy siihen elämiseen ja oikeiden asioiden tekemiseen, koska siinä etenkin jos tunnistaa sen, että, että koko ajan kattelee niitä, tai aamulla katsoo heti, että mitähän se unilukema kertoo, ja sitten vaikka ehkä omasta mielestään nukkuu ihan kohtuullisen hyvin, niin sitten jos numerot kertoo, että ei se olikin ihan huono yö, niin sitten tavallaan niin kuin masentuu siitä, että no, taas meni ihan pieleen täy, miten mä nyt saisin puristettua ne silmät tiukemmin kiinni en että varovainen sen kanssa on varmaan jokaisen hyvä olla, että, että ei vielä liian dramaattisia johtopäätöksiä, mutta sanoisin niille mittausepäilijöille myös, että kyllä sieltä paljon voi myös oppia, tai ainakin jos silloin tällöin mittailee, niin on paljon asioita, mitä me ei tunnisteta itse ja se data mm. voi semmoisessa taas auttaa sitten.
2: Joo, sen verran pakko tuolta mun ää, tutkimushistoriasta muistelen, ää, jo 90-luvun 2000-luvun alussa oli tämmöinen review-artikkeli, jossa kognitiivisen käyttäytymisterapian puolelta tutkittiin, että itsensä mittaaminen, itsensä ar- säännöllinen arviointi on itse asiassa niin kuin tutkituista menetelmistä yksi, yksi tehokkaimmista, ellei tehokkain niin käyttäytymisen muuttamiseen myöskin. Eli tämä vanha tavallaan totuus myöskin, että mitä et voi mitata, niin on vaikea hallita. Niin, niin jossain määrin siis toi pitää täysin paikkansa tietenkin, mitä Tiina sanoi, mutta se on myöskin samaa aikaa, jos haluat Haluat joilta, joilta asioilta itse asiassa niin kuin treenata parempaa kuntoa tai kehittää stressihallintaa tai kehittää palautumista, niin kyllä se sillä mittaamisella niin sellaisissa tilanteissa on myöskin niin kuin voi olla erittäin suuri rooli, mutta to, toki se voi mennä yli, että siinä täytyy olla sellainen tietty balanssi Mutta ehdottoman tutkitusti tehokas tapa myöskin niin kuin, niin kuin vaikuttaa omiin elintapoihin ja omi, omiin niin kuin terveyteen.
0: Joo, joo. Ja sitten varsinkin se... Se, se, niin kuin tavallaan, että se, se, se mittalaite, niin se sit ikään kuin kertoo, että no, no nyt oli tämmöistä. Ja, ja sitten sit varsinkin, jos sieltä tulee vähän jotain hassua suhteessa sun omiin tuntemuksiin tai oletuksiin ja niin edespäin, niin sit se on ehkä semmoinen paikka tavallaan, että okei, nyt täällä on vähän jotain kummallista, että tutkitaanpa tätä nyt vähän niin kuin syvällisemmin. Esimerkiksi vaikka, no tyypillisin voisi olla joku sellainen, että... Öö, joku mittaa vuorokausi ja sitten niin kuin siellä on läpi yön stressireaktio päällä. Ja sitten ihminen on, että miten tämä voi olla, kun mä oon kuitenkin taju pois, nukuin. Mistä esimerkiksi tämmöinen voi johtua?
1: No varmaan se tyypillisin esimerkki on, että jos siinä ilalla tuli otettua vaikkapa pari-kolme saunakaljaa, mm-hmm. esimerkiksi kuormittavan päivän päätteeksi, niin silloin se voi olla just näin, että, että sä voit nukkua. Nukkua kuin tukki voi olla jopa se tuntemus, mutta sitten mm-hmm. fysiologisesti sun syke on koholla ja autonominen hermostoja, joka palautuneessa tilassa. Mm. On toki muitakin tekijöitä, jotka sen voi aikataan, mutta alkoholi on sellainen aika tyypillinen, minkä moni mittauksia tehnytkin on, on huomannut kyllä, että se voi pitää sen kropan ikään kuin vireystilassa nukkuessakin.
0: Tehän mm. mm. on se perinteinen se, että niinku rentoutuu. Siinä kun ottaa pari lasia punavia, niin rentoutuu ja tulee raukea fiilis ja saa pään työasioista ja Unikin tulee nopeammin, mutta sitten aamulla herää kahdeksan tunnin unien jälkeen ja silti on Kaisala potkurissa, niin ihmettelee, että mistä tämä oikein johtuu, mutta se on varmaan just sitä, että kyllä taju oli pois, mutta keho ei varsinaisesti ollut kauhean palautuvassa tilassa.
2: Just näin. Semmoinen oikein hyvä resepti on, että semmoinen myöhäisen illan kovaa treeniä siihen pari päällä ja sit nukkumaan, niin ei tarvitse pelätä, että liikaa palautus yö aikana.
0: Nimenomaan. Nimenomaan. Hei tota... Pakko porautua vähän tähän stressiin vielä syvällisemmin? Että, Tiina, minkälaisia erilaisia myyttejä ja väärinymmärryksiä stressiin liittyy? Sellaisia klassisia, jotka ei tunnu lähtevän kulmallakaan pois. Sivistä meitä.
1: No osasta me on vähän tässä jo puhuttukin, mutta no ehkä nyt ihan ensimmäisenä on se, että stressi on niinku paha asia, että se hmm. mielletään tosi negatiiviseksi asiaksi. Ja mun mielestä me selvitään tästä elämästä ja arjesta paljon helpommin, jos me hyväksytään se, että tietty määrä stressiä kuuluu elämään ja ei meidän tarvitse pelätä eikä edes niinku välttää, kunhan me sitten myös varataan aikaa sille ikään kuin kehon akkujen lataamiselle. Eli välillä rauhoitutaan ja nukutaan riittävästi, mutta että kyllä sitä stressiä ja pöhinää elämässä saa ollakin. Sitten ehkä tämä, että positiivinen, että ei, ei mulla ole varsinaista stressiä, kun mä olen niin innostunut, minulla mulla on positiivista stressiä, että tämä on niinku sitä hyvää stressiä, niin niin tietyllä tavalla sekin on myytti just siinä mielessä, että sekin liiallisuuksissaan johtaa kyllä ihan samoihin oireisiin loppupeleissä, jos se vain jatkuu ja jatkuu. Eli niin kuin, niin kuin tuosta vähän jo puhuttuunkin, että vaikka olisi kuinka innostunut, niin silti sun pitää lopettaa se tekeminen ja rauhoittua nukkumaan ja varmistaa, että sitä palautumista tulee. Sitten itse asiassa tuli kolmas, mikä tuli tässä nyt mieleen, niin toi Ilkakin mainitsi sen, että jos tekee kovan liikuntasuorituksen illalla, niin, niin liikuntaan liittyen myös se, että helposti, Ajatellaan, että jos sulla on tosi stressaava päivä, niin nyt mä kyllä lähden semmoiselle stressin purkamislenkille. Mm-hmm. Että meidän juokseen kympin oikein verenmaku suussa kovilla sykkeellä, että se saa mut unohtamaan sen stressaavan päivän. Ja tota, no entisenä urheilijana mä, mä, mä niin ymmärrän sen ja mä myönnän, että välillä sille voi jopa olla paikkansa, että se voi fyysisesti mm-hmm. tuntua hyvältä, mutta ihan jos ajatellaan niin fysiologisesti, niin mitä kuormittavampi päivä, niin sit se kova treeni vaan lisää niitä panoksia ja sitä mm. hankalampaa se palautuminen on. Eli ilman muuta tehokkaampi tapa palautua kuormittavasta päivästä olisi kevyt palauttava treeni, eikä semmoinen kovilla sykkeillä tapahtuva stressin pulku, purkurenkki.
0: Tota, kysyn ehkä, ehkä vähän itseäni varten ja sitten kysyn tota monia meidän valmennettavia kuulijoita varten, että miten niinku, öö, Stressinhallinta, kuormitus, palautuminen ynnä muu tällainen, mitä pitää ottaa huomioon, kun ikää kertyy enemmän? Ja nyt kun mä sanon enemmän, niin sovitaan nyt vaikka, että ollaan vaikka 45 ja siitä eteenpäin, koska mä ainakin itse huomaan sen, että ei voi elää ihan samanlailla kuin kaksivitosena, ja mä oon nyt 41. Ja et, et, et tota, <tosikin> se menee kaisalapotkurin potkurin aika nopeata, jos vaikka rällästää meneen samanlailla kuin silloin. Kun mä mietin sitä, että siitä ei nyt ole kauan aikaa, kun tuli se tutkimus, että, että esimerkiksi niin ihmisen aineenvaihdunta ei ihan hirveästi muutu sieltä niin kaksikymppisestä oliko se peräti kuusikymppiseen saakka, se koski siis aineenvaihduntaa, että se tavallaan, että minkä takia vaikka paino lähtee nousuun myöhemmin, ei johdu hidastuneesta aineenvaihdunnasta, vaan siitä, että, että tuota elintavat muuttuu, eli ruvetaan syömään vähän eri lailla ja fyysinen aktiivisuus vähenee ja ynnä muuta sellaista. Mutta mitäs niinku palautumisesta? Onko se, se, että vähän myöhemmällä iällä ei yksilö välttämättä palaudu ihan samalla lailla? Olettaen tietysti, että niin muut muuttujat pysyvät samoina. Mitä ajatuksia siitä?
1: No joo, siis kyllä se on, tässäkin on niin kuin kaksi puolta, mutta kyllä se valitettavasti totta on, että kun me vanhetaan, niin se kyky palautua vähän heikkenee, tulee univaikeuksia monelle, ruvetaan heräilemään yöllä, unenlaatu ehkä heikkenee ja sitten myös kaikesta kovasta kuormituksesta on se sitten kova fyysinen treeni tai, tai sitten vaikka se ravintola-ilta alkoholin kanssa tai joku erityisen stressaava jakso, niin siitä palautuminen kestää pidempään, jos olet 50-20. Monet urheilijatkin huomaavat, että jos vaikka ajatellaan 30-40-vuotiaita huippuurheilijoita omassa lajissaan, niin moni heistäkin sanoo, että ihan erilaisissa roolissa heillä on siinä vaiheessa treenissä se kuormituksia, ja palautumisen tasapaino. Eli he joutuvat panostamaan enemmän siihen, että kun tehdään kova treeni, niin todellakin pitää palautua siitä riittävän pitkään, kun taas ehkä 20-30-vuotiaana he pystyvät tekemään paljon enemmän niitä kovia treenejä. Että kyllä se, se on tavallaan fat, fakta, mutta sitten toisaalta myös tietyllä tavalla, jos mietitään vaikka semmoisia kolmikymppisiä ruuhkavuosissa eläviä, joilla on pieniä lapsia, niin kuin mm-hmm. vaikka Joni Jaakkolalla tässä, ja, <tuh-> ja, ja tota, työpaineita ja talonrakennusprojekteja ja kaikkea erilaista asiaa, niin on, on tosi paljon sitä asiaa ympärillä. Versus sitten vaikka viisikymppinen, jolla ehkä se fysiologinen palautuminen on vähän heikompaa, mutta sitten lapset voi olla ehkä jo pois mm-hmm. kotoa tai on isompia, on sitä omaa aikaa ja ehkä, ehkä niin kuin mahdollisuus panostaa siihen omaan hyvinvointiin enemmän. Eli en, meidän tietokanta ei näytä mitään hirveän isoja eroja sillä, että, että 50-luvun palautus vaikka selkeästi huonommin kuin ne 230 set ja, tota, ja ehkä vielä sitten loppukaneettina se, että siis tutkimuksethan näyttää tosi selvästi, että esimerkiksi uupumusta, mikä on yksi liian kovan stressin oire, niin sitä on valitettavasti jo kaksikymppisillä mm. enenevästi. Eli kyllä ihan kaikissa ikäryhmissä se stressi voi olla liiallista ja aiheuttaa sitten niitä oireita. Et ei kannata tuudittautua siihen nuorena, mm. että, että täytyy sitten panostaa tähän sitten, kun mä lähestyn sitä mm. viittäkymppiä.
2: Joo, tuohon pari asiaan että Meillä oli, tehtiin meidän aineistolla kanssa tutkimusta. Tutkimusta katsottiin niin hyväkuntosten versus huonokuntosten palautumista esimerkiksi alkoholista. Mm. Niin todettiin, että näin se vaan on, että ei se, ei siihen kunto ei suojele sitä, mutta totta kai kun lähtötaso on, on niin parempi. Se, se palautumisen heikentyminen oli yhtä suurta hyvä huippuurheilijoilla kuin, kuin tavallisillakin, mutta tietysti se tuntuu vie, tavallaan huonosti palautunutkin huippuurheilija suoriutuu vähän paremmin kuin hyvin palautunut. Palautunut tavallinen kansalainen, mutta toki tuossa toki ikääntymisessä tapahtuu niin kuin paljon, että kyllähän se tavallaan näkee tuosta jo vaikka huippuurheilijoista Kyllähän niitä aika vähän yli 40 huippu huippuurheilijoita mm. monessa lajissa enää on ja ei se varmasti elintavoilla selity, vaan nimenomaan mm. niin ikääntymiseen ja hormoneihin ja tähän liittyvillä mm. mekanismeilla. Kyllä siellä ihan aidosti tapahtuu asioita.
0: Kyllä. Se, se mikä siinä on sitten... Tietysti tämä raaka tosiasia tosiaan, että, niin että että kun on 50, niin sit on vähän eri pelisäännöt kuin kaksikymppisellä, mutta kuitenkin samaan aikaan on se hyvä uutinen, että omalla tekemisellä voi vaikuttaa siihen omaan niin vireystilaan aika paljon, että voit, ja siihen miten sä voit, että sä voit olla viisikymppisenä paremmassa iskussa kuin kolmevitosena. Just ajattelen että jos kolmevitosena on ollut se paha, ää, tota, ruuhkavuosi ralli päällä ja sitten se vähän sitä helpottaa ja niin edespäin. Sitten 50 voi olla ihan hyvin, mutta se vaan vaatii sitten vähän, vähän enemmän tekemistä kuin mitä se olisi vaatinut silloin, silloin nuorempana. Juuri Ky- Mutta kyllä, mä senkin sen just tunnistan, että, että kun oli vaikka, sä nyt vaikka 30 ja, ja oli, niin kuin, oli siistit sisähommat, kuukausi palkka, ei lapsia ja ynnä muuta tällaista, elämä oli paljon yksinkertaisempaa ja sitten oli, oli paljon enemmän niin kuin pystyy itse vaikuttamaan asioihin. Siis sillä tavalla, että et niinku, oli aika vähän asioita, minkä perässä piti juosta. Kun, kun nyt se on silleen, kun sä oot yrittäjä, niin koko ajan jotain tulipaloja syttyy jossain. Ja, ja, ja tota, niinku ikään kuin tämmöisellä määräaikaisella... Työsopimuksella 11 vuotta menossa ja lapseharrastukset ja, 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 ja pieni lapsi kotona ja ynnä muuta sellaista, niin siinä on, siinä on paljon enemmän sellaisia muuttujia, jotka vie esimerkiksi sieltä keskeltä päivää pois niitä semmoisia puolen tunnin, että voi vaan katella, kun maali kuivuu ja niin edespäin. Ja sitten kun siihen vielä yhdistää sen, että vaikka naputtaa sähköpostia puoleen yöhön ja nukkuu huonosti, niin se on kyllä huono yhdistelmä.
1: Joo. Kyllä, juuri näin. Ja aika usein omillakin luennoilla, niin jos, jos kohderyhmänä on vaikka just 40 neljäkymppiset niin jos on pieniä lapsia, pieni lapsi arjessa elävälle, niin aika usein on sanonut, että se on ihan ok tässä vaiheessa laittaa vaikka se oma vakavampi liikuntaharrastus vähän niin kuin takalevylle. Ei tarkoita sitä, että sä lopetat liikkumisen kokonaan, mutta jos siihen päätoimiseen työhön ja pienlapsi yhdistää sitten vielä jonkun maratontreenin tai crossfit-kilpailutreenin, niin se paketti on helposti liian kova ja sitten rupeaa mm. kärsimään hyvinvointi tai terveys tai palautuminen. Se on mahdollista palata siihen sitten muutaman vuoden päästä sitten, kun se mm. ihan pahin pienlapsi arki on ohi. Eli tota, sit tavallaan niitä ratkaisuja ja oppia sanomaan jollekin ei, niin niitä voi joutua tekemään myös nuorempana.
0: Mm. Semmoinen muuten vielä tähän lisäkysymys, että... että kun puhutaan tästä kuormituksesta ja, 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 niin, ja palautumisesta ja niiden hyvästä sopusoinnusta, niin onko se siis niin, että ongelmia syntyy silloin, kun sitä kovaa kuormitusta ja, ja niin huonoa palautumista on niin pitkäkestoisesti? Eli, eli se, se että tavallaan joku, mikä nykinä keittiöremontin takia menee nyt pari, kolme, neljä päivää vähän huonosti, Onko se vielä ongelma vai vaaditaanko me sitä, että, ikään kuin, että sulla menee niin kuin viikkoja, kuukausia, vuosia ja niin edespäin? Mitä no, ajatuksia tästä?
1: No joo, varmasti juuri näin, että kyllähän niitä semmoisia rankkoja putkia tai päiviä tai jopa viikkoja varmaan jokaiselle välillä tulee. Ja ne yleensä ei meidän hyvinvointia vielä tuhoa siinä vaiheessa. Mm. Että kyllä varmasti puhutaan enemmän niin kuin viikoista tai kuukausista. Mm. Toki se on yksilöllistä mm. ja riippuu, että mitä muita tekijöitä siinä on, mutta että... Ei niistä semmoisista muutamista huonosti nukutuista öistä tai kovasti stressaavista päivästä vielä yleensä tarvikka huolestua.
0: Mm-hmm. Tota, mitä sitten? Vanha stressin hallinta. Se itse termi stressin hallitseminen on tietysti herättää ajatuksia suuntaan ja toiseen, että et niinku, voiko sitä hallita, pitääkö sitä hallita ja niin edespäin. Tämä, että mitkä olisi semmoisia merkkejä, että kannattaisi olla ainakin vähän tai ainakin tarttua jämäkästi toimeen mahdollisimman pian. Mikä on semmoisia niin merkkejä kehossa ja mielessä?
1: Joo, sepä kun olisikin helpompaa, niin eihän näitä ongelmia, jotka ihmisillä niin paljon olisi. Eli monesti me turrutaan siihen pieneen väsymykseen ja aika kovaan stressiin tosi helposti ja ihmiset ei välttämättä huomaa. Ja se on mielestäni yksi syy, minkä takia jonkunlainen datavälillä voi olla tosi hyödyllistä koska sä et ehkä näe sitä, mutta että yleensä muutokset, että jos rupeaa huomaan, että, että normaalisti nukkuu hyvin ja yhtäkkiä rupeekin heräilemään pitkin aamuyötä, tai aina kun herää, niin pää on täynnä niitä työasioita tai niitä stressaavia asioita, tai sitten tulee jotain muita fyysisiä ongelmia vatsan kanssa, tai, tai sitten semmoista ärtyneisyyttä tai huonoa vointia, mutta ehkä toi, ehkä toi palautumisen puute on se kaikista konkreettisin, että jos rupeaa selkeästi huomaamaan... Huomaamaan, että siellä on ongelmia, niin sitä ainakin kannattaa miettiä sitä, että onkohan nyt ne kierrokset vähän liian kovat. Olisiko jotain, mitä voisi vähän keventää. Mm.
2: Joo, toho, jo, tosiaan lisäisin, että yleis, varmaan niin kannattaa kiinnittää varsinkin huomiota siihen, että tuntuuko palautuminen riittävältä, eli pystyykö palautumaan. Et <köhön> että et tosta, kun aloitit tuossa stressihallinta, niin useinhan niin stressi on niin luonteeltaan sellaista, että ethän niitä voi niitä stressaavia tilanteita hallita. Mm-hmm. Jos sieltä asiakas tulee sun niin kuin, tai jos jo, jossain niin sanotusti le, lentää jotain tuulettimeen, niin no, hän niitä hallitsisi, mutta eihän mm-hmm. niitä niin pysty aina hallittamaan. Mutta se mitä sä pystyt enemmän hallitteen niin omissa käsissä on usein se palautumisen hallinta, että siihen on riittävästi aikaa ja sitten siihen niin paneutuu. Eli, eli ilman riittävää yöunta ilman hyvää yöunta on kyllä todella vaikea voida, tai mahdotonta voida hyvin, mm. hyvin. Että se, se täytyy ottaa tosissaan. Ja toki niin kuin sitä, mitä voi tehdä päiväaikaa, on niiden asioiden edistämisessä. Mutta siis palautumiseen ja sen riittävyyteen kannattaa keski, niin jopa enemmän keskittyä ehkä kuin siihen varsinaisiin stressipiikkiin mm-hmm, ja niiden mm-hmm. hallintaan, koska se on usein vaan elämässä lähes mahdotonta.
0: Joo, joo, ja se, se varmaan vaatii semmoisia, itse esimerkiksi vaikka joskus, luennoilla, kun mä men johkin luennoimaan, niin siellä on kun mä yleensä kyselen, että minkälaisista kysymyksiin niin toivottavasti toivotte vastauksia, niin siellä hyvin usein on sitä, että kun tavallaan niin kuin viikko on silleen, että maanantai aamuna lyödään kaasupohjaa ja se nousee sieltä sunnuntai-iltana, että se on vain niin yhtä rallia, niin se, se alkaa semmoisesta suosittelen semmoista, niin kuin, tavallaan oman viikkokalenterin niin kuin läpikäyntiä, ja, ja sitten kun sie, siellähän on aina niin kuin, jotain ajanhetkiä ja tehtäviä ja nakkeja mitkä ei ole niinku itsellä päätettävissä. Niinku työnantaja sanoo, että tähän aikaan tänä päivänä on näitä ja asiakkaat sanoo näitä ja, ja, ja niin edespäin. Sitten niiden jälkeen siellä alkaa olemaan asioita, niin ajanhetkiä, jotka sä voit itse päättää. Ja sitten osasta sä voit ainakin neuvotella puolison kanssa, että hei, voitko sä hakea muksut tarhasta tiistaina ja torstaina, niin mä pääsen käymään uimassa tai salilla tai muuta vastaavaa. Ää, ja tota, minkälaisia niinku vinkkejä teillä tulee mieleen tai, tai ajatukset? M- millä, kun tuolla on ihan varmasti joku nyt langan päässä kuuntelee, että joo, mahtavia ideoita, mutta sittenpä tämän mun viikon. <laughs> niin, 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 minkälaisia sille, jos ajatellaan, että nyt ei voi niinku lähteä Tiibettiin miettimään, mitä haluaa elämältäänsä, vaan niin kuin edelleen ajatellaan, että sitä stressin hallintaa pitäisi tehdä nyt vähän tässä niin kuin oman toimen ohella. Ja mitä ihmisen kannattaisi tehdä?
1: Joo, hyvä ja tärkeä pointti. Ja vaikka me pystytään tosiaan lataamaan sitä akkua ehkä siellä viikonloppuna sitten vähän tavallaan niin kuin varastoon, niin ei, ei missään nimessä kannattaisi mennä sillä tavalla, aina ihan täysillä ja ilman minkäänlaisia hyviä tottumuksia koko viikkoja sitten lähtee siitä että viikonloppuna sitten sitten saa kiinni, vaan tota, kyllä mä kannustaisin siihen, että rakentaa just niihin päiviin niitä semmoisia pieniä, pieniä asioita, mitkä itselle toimii. Mä puhun monesti semmoisesta työkalupakista, että jokaisella mm. olisi hyvä olla se oma semmoinen palautumisen työ, työkalupakki. Jotain keinoja, mitkä toimii, toimii sulla. Se voi mm. olla jollakin meditaatio tai syvään tai se voi olla vaikka luonnossa käyskentely tai se voi olla jonkun hyvän musiikin kuuntelu ja jalkojen nostaminen seinää vasten. Tai se voi olla jopa vaikka kutominen, joka... Mm-hmm. Monesti sanonut, että itsellä ainakaan se ei toimisi, kun se stressaisi mua, mutta kutominen tai vaikka leipominen. Hmm. Mutta tämmöinen työkalupakki, jossa on niitä asioita, mitä tavalla tai toisella saa sinne arkeen mahdutettua. Ja sitten mun mielestä toi, minkä sanoit, tuo niinku kalenterointi, vaikka en että olla niinku kalenterin orjia, niin silloin jos tietää, että ne tuppaavat, vaikka ne tauot puuttumaan ja unohtumaan, niin kannattaa ihan laittaa siihen omaan vaikka etätyö. Arki, kalenteriin sinne outlookkiin ihan kirjaimellisesti, että lounastauko tai kahvitauko tai rentoutustauko tai vaikka sitten taukoliikunta. Ja sitten ehkä siitä tulee tapa jossain vaiheessa, mutta silloin kun se on siellä kalenterissa ja itekin tein sitä vaikka tiedän nämä asiat, niin silloin kun etätyö alkoi oikein sataprosenttisella paukutuksella silloin reilu vuosi sitten, niin kyllä mä huomasin, että mä laitoin esimerkiksi sen jonkunlaisen liikkumishetken, mä välillä kirjaisin sen ihan sinne kalenteriin, että käy kävelemässä 20 minuuttia. Koska muuten käy helposti niin, että kello onkin neljä tai viisi, se olikin unohtunut.
2: Ja tämmöiselle selkärangattomalle yksilölle, niin itse, että itsensä kanssa sopimukset tulee yleensä petettyä. Eli, eli jos vaan laittaa omia, omia kalenterimerkintöjä, että teen itse tuossa niin niistä lipsuu. Mutta se, on, se mä on taavoituksessa huomannut, että... Sopii vaimon kanssa kalenterissa niin lounastauon, niin siitä mm-hmm. ei lipsuta. Samoin, jos, jos sopii. Mä oon itse todennut nyt semmoisen uusi, uusi just tullut oikeastaan koronan kautta, että kun juniorin harrastukseen vienti, niin mä oon niin on ottanut itselleni kaikki ne, mitä on niin viiden, kuuden aikaa viennit, koska se lopettaa pakosta sen työn niin kuin tiettyä kelloa Ja sitten kun siinä käy samalla itsekin lenkillä, kun muksu harrastaa, niin sitten siinä on aika hyvin irronnut ja ehtii palautuakin vielä yöhön mennessä, että se on niin toiminut tosi hyvin. Mutta ne on niin jokaiselle yksilöllisiä juttuja, mutta jonkinnäköinen tämmöinen vanha kanssa käyttäytymiskikka on, että tekee sopimuksia niistä myöskin jonkun muun kanssa kuin vain itsensä kanssa.
0: Mä tuosta meidän somikanavinkin kirjoittelin muinoin siitä, että tota, mä, mä oon itse huomannut, että mulla kanssa mä Varsinkin kun on työstä innostunut ja on mm. paljon asioita ja innostavia juttuja, niin tosi, tosi helposti lipsaa silleen, että, että niin yhdeksän aikaa illalla vielä nopeasti vilkastaan työssä. vähän kato, yksi juttu tästä, katsotaan koneelta vielä ja niin edespäin. Niin, niin, mä oon sellaisen, että, että tavallaan se illan viimeinen tunti oli silleen, että, että siellä ei ole mitään ohjelmaa. Että, että siellä, siellä ei ole. Töitä siellä ei ole mitään, tietysti joku superakuutti asia saatetaan hoitaa, mutta niin kuin aika harva odottaa esimerkiksi vastausta sähköpostiin 21.45. Niin tota, niin tuntia ennen kuin menee nukkuun, niin siellä ei ole mitään ohjelmaa. Voi ikään kuin, niin kuin, niin kuin istuu sohvalle ja miettiä, että hän kivaa sitä nyt tekisi. Ja sitten katsoo telkkaria, kuuntelee musaa, lukee kirjaa, Viettää perheen kanssa aikaa, niin edespäin. Minun on pakko luottaa ottaa tällainen niin jämäkkä sääntö käyttöön, koska muuten mä aina löydän 15 hyvää syytä, miksi nyt voisi vähän katsoa koneeltavia juttuja, niin edespäin. Et se on sellainen niin selkeä, että et vaikka asiat jäis kesken, niin sitten ne jää kesken siitä. Jatketaan sitten aamulla kasilta taas ja niin edespäin.
1: Toi on tosi hyvä. Itse käytän sitä samaa kanssa, että välillä me ei pystytä vaikuttamaan siihen päivän kulkuun kauhean paljon. Totta kai se on parempi, jos niitä oikeita asioita on tehnyt jo vähän aikaisemminkin, mm. mutta sit aika paljon voi vielä korjata sillä, jos maltaa rauhoittaa sen vikan tunnin. Ja se koskee myös esimerkiksi niin naisihmisille niin myös kotitöitä. Tai mm. ehkä tää on, varmaan miesihmistäkin tekee kotityötä, mutta perinteisesti mm. naiset on semmoisia, että lähtee siinä vielä viimeisenä Laitetaan vielä pyykit tai vähän tästä siivotaan tai imuri, imuri tai muuta, että, että oikeasti silloin, silloin ei tarvitse tehdä niitä, mitä et ole ehtinyt tekemään siihen yhdeksään tai kymmeneen mennessä, mm. niin, niin ne voi siirtyä seuraavalle päivälle. Se on musta tosi hyvä ohjenuora ja, ja sääntö.
0: Me tässä nyt useampaan kertaan todettu se, että, että tämä niin kuormituksen määrä ja mistä sitä syntyy ja niin edespäin on aika yksilöllistä, mutta... Mistä kuulijat voisivat ikään kuin tunnistaa itselle sen optimaalisen määrän stressiä? Vielä niin kuin no Tässä on muutamassa sivulausissa tullut, mutta niin kuin, mistä mä tiedän, että nyt mun kuormitus ja palautuminen on no, optimaalinen, on aika kunnianhimoinen tavoite, mutta sanotaanko niin kuin hyvässä? Se niin kuin uni tulee, ruoka maistuu, liikunta kulkee ja muuta sellaista. Joo, no yksi,
1: yksi hyvä sääntö on just tuo, että, että sopiva määrä kuormitusta ja stressiä on se, mistä vielä pystyt palautumaan. Et jos mm. nukut yös hyvin ja saat riittävästi unta, niin todennäköisesti ainakaan mitään hirveän isoa stressiongelmaa ei silloin ole. Mutta mm. toki on sitten se henkinen puoli, että pitää myös tunnistaa se, miltä itsestä tuntuu. Että mm. Jos sen tekeminen on kivaa ja mukavaa ja semmoista miellyttävää, Silloin, silloin se yleensä ei ole sellainen ongelmallinen tilanne, kun taas sitten, jos, jos on koko ajan se tunne, että on painetta ja liikaa tekemistä ja koko ajan tavallaan sitä kuminauhaa venytetään sinne ääri, äärimmäisyyksiin, niin silloin, silloin pitäisi hakea sitä reserviä tai resilienssiä, eli jotain keinoja, millä pystyy välillä rauhoittamaan tahtia.
2: Joo. Ehkä tuohon lisäisin, että just tollaisiin tilanteisiin, jos tuntuu, ettei oma, oma itsetunto tai, tai tällainen niin kuin oma tuntemus riitä, niin siihen voi kyllä näillä mittareille Kyllä, kyllä saada lisätietoa, että että nukut hyvin laadukkaasti, sitä palautumista on riittävästi vuorokauden mittaan, niin sen voi myös mitata, ja siitä voi jossain tilanteessa olla niinku vahvistusta myös sille, että on tullut vastaan tietysti tilanteita, jossa ihminen on niin solmussa tavallaan, ettei enää esimerkiksi tunnista sitä, mm. että sitä palautumista ei itse ole, ja jossain tilanteessa mittaus on ihan hyvä apuväline siihen.
0: Joo, siitä oli... Jossain ikivanhassa jaksossa, olikohan se tuon tota, tuomilehdon Henrin kanssa, puhuttiin unesta, niin, niin siitä, että tavallaan kun se, se univaje ei tule silleen niin pam kerralla, että sä meet niin kuin kahdeksan tuntia hienosti ja sitten yhtäkkiä viiteen tuntia, vaan se tulee silleen hiljalleen, viikkojen, kuukausien, vuosien jäytämänä ja sit sä ikään kuin totut siihen, mm. siihen semmoiseen että kun sä herää aamulla ja kehon ja mielen kaasutankki näyttää 4 prosenttia, niin se tuntuu sulle niin kuin normaalilta, mm. että et ihmisen elämä on ja tältä tämä tuntuu, tämmöinen ihminen mä oon ja sitten semmoinen ihminen voi helposti niin käsi sydämellä sanoa, että kyllä niin kuin aika jees menee näin. ja kaikki näkee ja kuulee, että ei kyllä. Et siitä on aika kauan, kun on viimeksi mennyt. Aika Onko stressin niin. kanssa vähän sama homma?
2: On. Ehdottomasti Joo. stressipalautumis- ja varsinkin palautumisvajeen osalta niin on, on niin juuri näin. Että, mm. Siihen voi olla, että siihen on pikkuhiljaa sokeutunut. Kyllä. Juuri
0: näin. Tota, Tällainen kysymys vielä, vielä tähän niin kuin lyödään jaksopakettiin. Niin tota, ähm, kun esimerkiksi multa pyydetään vaikka jokin luennoimaan, ja, ja puhutaan niin unesta, stressinhallinnasta, palautumisesta, ikään kuin tästä niin kuin palautumisosiosta. Yes, mä ymmärrän sen pointin ja voi niistäkin puhua. Mutta sitten ää, olisi tärkeää myös ymmärtää, että meidän pitäisi niin fyysisellä aktiivisuudella myös niin kasvattaa meidän fyysistä kuntoa, voimavaroja, jaksamista ja, ja niin edespäin. Eli ää, se oli mun kollega Törmälehdon Mikko muistaakseni kirjoitti jossain hyvin siitä, että tavallaan, Monesti modernissa maailmassa tietotyöläisellä ikää kertyy ynnä muuta tällaista, niin fyysinen aktiivisuus menee niin kuin tosi pieneksi, mikä johtaa siihen, että kestävyyskunto on huono, fyysinen aktiivisuus tosi vähäistä, lihaskunto on huono, niin sitten äh, ikään kuin tämmöinen normaali arjen puuhastelu on sulle aikamoinen fyysinen ponnistus, eli, eli, eli siis sillä tavalla, että niin sä, sä kävelet töihin ja takas puoli tuntia, niin se on sama kuin Mä juoksen kympin lenkin, eli on ihan muusia sen jälkeen. Mutta se tavallaan se, että mä yritän usein ihmisen sanoa, että joo joo, kyllä se niin unia palautuminen on tärkeä juttu, mutta ei saa niin ihan täysin unohtaa myös sitä fyysistä, millä sä ikään kuin niin kasvatat sitä sun voimavara tankkia, mistä sit ammentaa voimaa ja aktiivisuutta, hoitaa päivän aktiviteetit ja niin edespäin. Saitteko te yhtään kiinni, mitä mä yritän?
1: Joo, kyllä ihan ehdottomasti. Kyllä se ainakin meikäläisen tämmöinen pyhä kolminaisuus on nimenomaan tämä liikunta- ja fyysinen aktiivisuus, uni ja sitten stressinhallinta. Tavallaan ne on niin ne kolme asiaa ja kyllä se ihan ehdoton fakta on, että jos sulla on erittäin huono kunto, niin se normi arki kuormittaa sinua paljon enemmän kuin hyvä kuntosta. Ilkka taisi mainitakin, että meidän tietokantakin näyttää sen ihan selvästi, että niillä huonompi on enemmän sitä mitattua ja koettua stressiä ja suhteessa sitten taas vähemmän palautumista ja parempi kuntosilla taas on on enemmän, eli jos sun kunto on, on huono, niin ne kaikki arjen askareet mm. saa ne sen ne kuormittaa sun kroppaa niin paljon, että sitten kestää monta tuntia ennen kuin sun kroppa rupeaa palautumaan. Ja tällaisessa tilanteessa just mun mielestä on tärkeää, että ei vaan sanota että nuku enemmän tai, pala, mm-hmm. tai makaa siinä sohvalla vähän pidempään, että saisit palautumista, vaan nimenomaan nostamalla sitä fyysistä kuntoa, sä selviät niistä arjen askareista helpommin, mm. jolloin sitten riittää niitä voimavaroja sitten muihinkin asioihin.
2: Joo. Just näin. Eli, eli itseässä jos haluat palautua tehokkaammin, niin itse asiassa niin kuin hyvä hapeuttokyky, hyvä kestävyyskunto auttaa siihen, että se on ihan mitattavissa oleva asia. Hyvin, hyv- hyvin, hyvä, kun, hyvä fyysinen kunto edistää ja nopeuttaa palautumista, että se on tehokkaampaa, eli, eli vähän vähäisempikin palautumisaika riittää niin kuin silloin, silloin sen kokonais-efekti aikaansaamiseen. Että se on.
0: Se niin kuin siis, jos ajatellaan, että jonkun, jonkun kuntoon... Niin kuin huono kestävyyskunto ja ja sitten se alkaa tekemään asialle jotain, käy vähän lenkillä hiihtämessä uimassa ynnä muuta tällaista ja ja nukkuu hyvin ja syö ja niin edespäin, niin sitten sen fyysinen kestävyyskunto paranee, niin mitä sitten tapahtuu esimerkiksi vaikka unen aikana muussa tällaisessa?
2: Hyvä fyysinen kunto johtaa siihen, että, että se palautumisprosessit käynnistyy paremmin, sykevaihtelu, sykkeet laskee alemmaksi, sykevaihtelut nousee nopeammin ja yleensä vähän ylemmäksi myöskin ja, ja se on niin se palautuminen on tehokkaampaa. Sitä tapahtuu ja va, usein se tapahtuu myös nopeammin eli, eli, eli tota se on ihan, ihan yksi tapa kompensoida myös aikaisemmin mm-hmm. puheena ollut, että ikääntymistä on itse asiassa pitää huolta siitä, että, että, että hyvä, hyvä fyysinen kunto ylläpysyy yllä ja ja tota, se on ihan tavallaan, puhutaankin biologisesta iästä tai fyysisestä kuntoiästä kanssa, niin, niin sillä voi, voi niin kuin voida yhtä hyvin kuin parikymmentä vuotta nuorempi, mm. kun pidät itsestäsi niin tuolta asia hyvää huolta.
0: Joo, joo, tämä on sitä, mitä monessa jaksossa on puuttu siitä, että, että nämä niin kuin tavallaan ravintoliikunta ja palautuminen, vaikka uni, ne ei niin kuin elä missään omissa tyhjiöissä, vaan ne niin kuin vaikuttaa tosi vahvasti toisiinsa mm. ja, ja, ja siinä mielessä, että kun ihminen alkaa liikkua ja kunto paranee, niin, sitten niin kuin niitä hyötyjä tulee ikään kuin, niin kuin ovista ja ikkunoista. Se ei ole pelkästään se, että vaikka housun nappi menee helpommin kiinni, vaan siellä on niin kuin tuhat muutakin. Mm. Tosin
2: se on pakko sanoa disclaimerinä, mm-hmm. että, että, että jos olet ihan siellä pohjalla jo ja burnout painaa, painaa päälle, niin siinä kohtaa ei kannata ehkä tehdä semmoista kuuden viikon maraton ohjelmaa. Va- va- <laughs> vaan niin kuin lähtee vähän rauhallisemmin liikkeelle. Joo, että nämä eivät ole semmoisia niin tosi nopeita, mm. nopeita käännöksiä, mitä tuota kautta saa.
0: Hei, äh, jos molemmilla olisi antaa yksi. Miskä me kutsuttaista stressinhallinta keinoksi, josta, josta aloittaa tai, tai ot, ottaa käyttöön. Niin, 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 Miten ne olisivat?
1: <mielikin> mä en pysty antamaan yhtä. Saatan Mun... S- antaa usein. <mielikin> Koska tota, tämä, just, just mistä äsken puhuttiin, että, että ne on yhteyksissä toisiinsa. Niin jos mä ihan omasta henkilökohtaisesta kielämästä, niin sanon, niin tietyllä tavalla ulkoilu liikun jonkunlainen liikunta on niin olennainen asia. Monesti se mulle itsellekin tarkoittaa ihan vaan vaikka semmoista puolen tunnin rauhallista kävelyä, että mä oon jo hyväksynyt sen, että sen ei aina tarvitse olla semmoista mm. urheilua tai suorittamista, vaan se voi olla vaan se, että mä lähden, lähden ulos ra- haukkaamaan raikasta ilmaa. Se on mun mielestä ihan erinomainen tapa, tapa tavallaan niin tappaa stressiä tai niin mm. saada vastapainoa sille. Mutta sitten mä, mä en voi olla sanomatta myös unta, että kyllä mä nostaisin sen unen ihan tosi ykkösprioriteetiksi. Sen, että tavallaan sä, sä priorisoit sen niin korkealle, että sulta löytyy se aika, että lähdet ehkä liikkeelle siitä, että jos sun unen tarve on vaikka seitsemän tuntia tai kahdeksan tuntia tai ehkä jopa yhdeksän tuntia, mm. niin sitten sä mietit, että miten sä saat sen toteutumaan niin, niin usein kuin mahdollista. Ja, ja sitten tavallaan rakennat sen illan ja päivän sen ympärille. Mutta sitten vielä jatkan tuohon ehkä sen, että sellainen tietynlainen armollisuus on mun ihan älyttömän tärkeää tässä hyvinvointimaailmassa, että, että sä voit pyrkiä siihen, että sä nukut useimpina öinä sen kahdeksan tuntia ja että sä käyt liikkumassa tiettynä, äh, tietyn määrän viikossa, mutta hyväksyt myös sen, että elämä tapahtuu ja asioita tulee ja se on semmoista ylä- ja alamäkeä ja, ei tarvi, ei tarvi ruoskia itseään siitä, että aina ei onnistu niissä tavoitteissa. Pyrkii ehkä mahdollisimman usein tekemään niitä oikeita asioita, niin silloin saa anteeksi vähän niitä huonompiakin päiviä välillä.
0: Joo, että se varmaan vaatii sellaista joustavaa jämäkkyyttä. Että niin kuin, että ei, ei heti luovuta, kun tuntuu hankalalta, mutta kuitenkin ymmärtää, että no, tänään ei nyt irronnut sitten enempää.
1: Joo, napa, se, joustavaa jämäkkyyttä mä käytän monesti, että napakan armollinen ote siihen omaan tekemiseen.
0: Kyllä.
2: Tiina vai oikeastaan oikeestaan pajatsio aika tyhjiksi, mutta sen, sen sanon tuossa kuitenkin, että... Äh, varsinkin asiantuntijatyötä tekeville ihmisille, niin usein se irrottautuminen on tosi tärkeää ja se irrottautuminen usein tapahtuu niinku tekemällä aktiivisesti jotakin mm. muuta. Eli lepo ei välttämättä ole se ole, ole niinku irrottautumisen kannalta. Silloin paikkansa, mutta usein se on ainakin itse havainnut ja useimmille se on tehokkaampaa, että teet aktiivisesti jotain tosi miellyttävää, mukavaa, johon vie ajatukset muualle. Se voi olla eri ihmisille hyvin erilaista asiaa, mutta se voi olla vaikkapa toisenlaista ajatustyötä. Mutta, mutta jotain sellaista, missä, mm. missä niin kuin, että ajatu, jos se on työ, työ, joka aiheuttaa sitä stressiä, niin olisi hyvä, mm-hmm. että ajattelee sitten jotain muuta ja, ja se on tapahtuu tekemällä jotain muuta mukavaa.
0: Joo, joo. kun se, se usein jos ajatellaan, että joskus muinoin piti ajaa vielä toimistolle ja sitten ajaa sieltä takaisin, niin se, se ajaminen sorvin ääreen ja, ja takaisin toimi semmoisena ikään kuin siirtymäriittinä, Just että se autto vaihtaan vapaalle. Mutta nyt jos painaa kotitoimistolta hommia ja sitten sä ikään kuin päätät työpäivän niin, että sä laitat läppärin kannen kiinni, mihin menee yksi sekunti ja paikka ei vaihdu, niin helposti korvien väli jää vielä niinku pyörittelemään niitä asioita. Että siinä voisi olla paikallaan, käydä vaikka ulkona kävelemään puoli tuntia ja niin edes Se voi vielä... olla vaikka
2: shakki-peli Niin, niin. puolison kanssa ja siis Kyllä. se voi olla hyvinkin aktiivista ajattelua. Mm-hmm. Se ei tarvitse olla aivojen tyhjentämistä, Joo, jo. kohan se on jotain muuta.
1: Kyllä, monihan on ottanut sen vaan että et he, he ikään kuin kävelee töihin sinne etä, etätoimistolle, mm. käy kiertämässä korttelin tai tekemässä pienen mm-hmm. 10-15 minuutin käppäilyn aamulla ja sitten taas työpäivän jälkeen ja se on ehkä se tapa katkaista se, mutta et siinä voi tosiaan toimia joki, jokin muukin rituaali ihan hyvin.
0: Hei, meidän kello näyttää sen verran, että tämä oli tässä. Tuota, äh, First Beatin löytää ainakin osoitteesta firstbeat.com. Äh, mistä teidät löytää?
2: LinkedInistä Ilkka Korhonen löytyy tai sitten ilkka.korhonenfirstbeat.fi, vaikka sähköpostilla.
1: No mua voi seurailla LinkedInissä, varmaan tänäänkin postailen tästä jotain, mulla on tässä tämmöinen mittaus itse asiassa päällä ja just katoin tota reaaliaikadataa äsken, että kyllä siellä stressipiikit vähän näköjään tämän podcastin aikana oli kohtuullisen korkeat, kun piti keskittyä, että muistaa olla tarpeeksi lähellä tätä mikrofonia. Niin tota LinkedInissä Tiina Hoffman ja Twitterissä myös välillä postailen jotain, että sieltä kannattaa seurailla.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos miljoonasti, että pääsitte tänne tota, vähän avaamaan tätä monisyistä teemaa nimeltä stressi ja kuormitus ja palautuminen ja, ja, ja niin edespäin. Mä uskon, että tästä tota, äh, jäi monelle kouran vaikka mitä. Kiitoksia tästä. Ja kiitos sulle rakas ystävä. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.